0: Führt kein Weg vorbei. Das Zetern an der verkehrten Stelle, nämlich zu sagen, ja gut, was ist denn die Alternative? Die Alternative, so weiterzumachen, wie bisher, gibt es nicht. Eine zweite, bessere, schönere, schlankere, kosteneffizientere gibt es auch noch nicht. Also was ist dann am Ende des Tages denn bitteschön die Lösung?
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werbe und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V. Moin, Servus und Hallo zum Grünen Mikro. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des Grünen Mikros. Heute zu Gast im Grünen Mikro Sven Jösting und Jürgen Pfeiffer. Mit Sven und Jürgen habe ich in dieser Folge den Status Quo beim Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle in Deutschland und Europa diskutiert. Die nationale Wasserstoffstrategie und der European Green Deal sind Top-Themen unserer Zeit. Der European Green Deal der Europäischen Kommission hat das Ziel bis 2050 in der Europäischen Union, die Nettoemissionen von Treibhausgasen auf Null zu reduzieren, damit Europa als erster Kontinent klimaneutral wird. Sven Jösting ist Börsenexperte und widmet sich in diesem Kontext seit nunmehr 20 Jahren dem Thema Wasserstoff. Er schreibt regelmäßig für das H2-Magazin Expertenbeiträge zum Thema Wasserstoff, kennt die weltweite wirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Lage im Bereich Wasserstoff wie kein zweiter und hat sich über die Jahre ein beachtliches Netzwerk im Bereich Wasserstoff aufgebaut, welches ihn die Lage hinter den Kulissen verstehen lässt. Jürgen Pfeiffer hingegen ist Politikexperte und Moderator. In seiner Funktion blickt er auf 25 Jahre Erfahrung in Hörfunk und Unternehmen und TV zurück. Mit seinem Format Der Pfeiffer interviewt er regelmäßig Deutschlands Politikgrößen. Dabei beantwortet Jürgen Pfeiffer zusammen mit seinen Gästen Fragen wie »Wie gelingt die Industriewende?« »Ist grüner Wasserstoff das neue EU-Wirtschaftswunder?« »Oder wie elektromobil muss die Verkehrswende sein?« Freuen Sie sich jetzt auf ein Expertengespräch zum Thema Wasserstoff, bei dem Ihnen Sven Jösting und Jürgen Pfeiffer die Thematik einmal von ganz vorne an erklären und zeigen, wo die Reise noch so hingehen kann. Ich sage herzlich willkommen zum grünen Mikro Sven Jösting und Jürgen Pfeiffer. Ja, hallo Sven, hallo Jürgen.
2: Hallo Markus, grüß dich. Hi, morgen. Grüß euch.
1: Ich freue mich heute endlich mal eine Folge zum Thema Wasserstoff zu machen und äh, heute dann auch gleich mit zwei echten Wasserstoff-Experten. Sven, du bist, glaube ich, den Leuten schon auch in der Wasserstoffszene, zumindest in Hamburg bekannt. Du widmest dich dem Thema Wasserstoff seit Jahrzehnten. Hast mir mal erzählt, dass du mittlerweile seit 30 Jahren dich dem Thema Wasserstoff schon, äh, 20, ja, äh, 20, 20 Jahre, 20. 20 Jahre dich dem Thema Wasserstoff widmest. 20. Und Jürgen, du bist auch politisch beim Thema Wasserstoff sehr aktiv. Hast auch ein eigenes Format, Pfeiffer fragt. Man findet dich, ja, im, im Netz unter der Pfeiffer. Ähm, Ihr habt beide wirklich viel zu erzählen und lasst uns mal ganz vorne beginnen beim Thema Wasserstoff, weil auch das merke ich immer wieder, die Leute da draußen haben relativ wenig Ahnung, was der Status Quo beim Thema Wasserstoff ist. Äh, Von daher beginnen wir mal mit der ersten Frage, vielleicht an dich Sven. Ähm, Was bedeutet oder wo stehen wir in Deutschland beim Thema Wasserstoffbrennstoffzelle aktuell? Also Wasserstoff ist ja das Element, ähm, was am häufigsten im
2: Universum vorkommt. Also das Thema Wasserstoff gab es immer ähm, über fossile Energieträger wie Erdgas gewonnen. Und äh, die Diskussion, die da stattfindet, ähm, zeigt eigentlich, dass da ein neuer Megatrend am Entstehen ist äh, über die verschiedenen Farben des Wasserstoffes und die ergeben sich aus der Art der Erzeugung von Wasserstoff. Ich würde sagen, das hat ein Buchautor Tim Koch mal beschrieben oder mit dem Titel seines Buches benannt: Das Supermolekül. Also, was mit Wasserstoff alles möglich ist. Vielleicht kurze Beschreibung. Ich meine, das ist das häufigste Element im Universum, es ist das leichteste und also bekannteste leichteste. Element. Wie bitte? Genau,
0: genau, das ja. leichteste, absolut. Mhm.
2: Ja, also im Periodensystem die Nummer eins brennt mit unsichtbarer Flamme, nicht explosiv, nicht selbstentzündlich, nicht oxidieren, nicht giftig, nicht radioaktiv, nicht wassergefährdend, nicht krebserzeugend. Also man könnte jetzt so locker 20, 30 Argumente bringen für Wasserstoff. Es gibt ein Negativum bei Wasserstoff in der allgemeinen Wahrnehmung. Das war damals die Hindenburg. Also ein Zeppelin, der mit Wasserstoff betankt worden ist. Aber man muss dazu sagen, erst nachdem Helium nicht mehr verfügbar war. Die Amerikaner haben äh, es Deutschland nicht liefern wollen, das Helium. Und da hat man überlegt, wie kann man das alternativ ersetzen? Hat Wasserstoff genommen. Und da gab es dann in Santos diese Explosion, ausgelöst wahrscheinlich sogar über einen Dieselmotor. Und dann äh, ist das halt eben ganz tief sitzen geblieben, dass Wasserstoff gefährlich ist, explosiv ist und so weiter. Also es sind da viele Negativdinge. Aber es ist eben das Element, was meines Erachtens die Zukunft äh, der Menschheit bestimmen wird, äh, Stichwort Klimawandel, in der Art und Weise, wie wir es, da kommen wir gleich noch drauf, aber wie wir es einsetzen können, wie wir es produzieren, äh, welche Folgenwirkungen äh, sich daraus ergeben, also Nutzungspotenziale, also eigentlich, wie gesagt, ein Supermolekül. Mhm. Und, und die Potenziale dessen, die wollen wir ja in diesem kleinen Podcast äh, ja, zum Ausdruck bringen, beziehungsweise mit äh, Beispielen füllen. Ja. Wenn, ich Sven,
0: wenn, ich Sven, wenn ich Sven an der Stelle nur kurz ergänzen darf, der Wasserstoff an sich ist nicht das super Ding, weil es ein Energieträger ist. Der Unterschied zu allem, was wir kennen und zu sonstigen ähm, im Alltag eingesetzten Formen von Energie ist, der Wasserstoff transportiert eine Energie, nämlich Elektrizität, die wir idealerweise jetzt und in Zukunft immer mehr, aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Photovoltaik gewinnen wollen. Und dieser Wasserstoff muss deswegen an dieser Stelle wieder in einen anderen Aggregatzustand gebracht werden, um das zu tun, was er kann, nämlich Elektrizität von A nach B zu bringen, ohne dass wir sie über die Stromleitungen schicken. Das heißt, das hast du gerade schon gesagt, Sven, die Energiewende ohne Wasserstoff wäre für Bereiche in der Industrie, für Stahl, für Chemie, für Bau, für Wärmeindustrie, für auch Mobilität, in vielen Teilen nicht elektrifizierbar. Wir reden von einer Energiewende, die bedeutet, dass wir Teile und große Teile oder eigentlich alles, was wir tun in der Welt, auf eine andere Basis und weg von Erdöl, Kohle und anderen aus fossilen Energiequellen stammenden Energieträgern packen und Wasserstoff ja. ist ja. das Mittel, um das eine, nämlich Strom aus erneuerbaren Energien in einen anderen Bereich, aus allen möglichen Teilen der Welt zu uns oder von uns woanders hinzu. Mhm. Ja.
1: Ich will, ich Und will bitte, euch beiden äh, Wasserstoff noch
0: mal, kurz, ganz äh, äh, kurz, kurz nur als Ergänzung:
2: Wasserstoff wird gewonnen aus Wasser. Das heißt also Wasser, wie Jules Werns es sinngemäß formuliert hat: Wasser ist die Kohle der Zukunft, die, der Energieträger der Zukunft. Das heißt über Elektrolyse, also über Strom. Ich Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff splitte und dann dementsprechend den Wasserstoff in unterschiedliche Form einsetze, der dann am Ende wieder zu Wasser Wasserdampf wird. Mhm. Also die Energie, die damit gewonnen wird und wie sie dann letztendlich wieder am Ende des Tages äh, wieder zurückfindet
1: zum Ursprungszustand. Ja. wir sind ja schon direkt, äh, direkt muss kurz unterbrechen, wir sind ja schon direkt im Fachgespräch drin und ich habe äh, Angst, dass wir die Leute verlieren. Ich will euch auch noch mal so ein bisschen äh, die Möglichkeit geben, dass ihr noch mal vielleicht kurz erklärt, wie seid ihr eigentlich zum Thema Wasserstoff gekommen, auch in der Hoffnung, dass, dass ihr da so ein bisschen äh, Lust auf dieses Thema macht, weil ich glaube, so diese, äh, diese Herangehensweise oder der der Zugang zum Thema, der ja erstmal ja. das Thema Wasserstoff kommt erstmal relativ trocken daher dass ihr auch mal so ein bisschen Erfahrungen mitteilt, wie ihr dazu gekommen seid, was ihr vor allen Dingen auch vielleicht auch für Leute kennengelernt habt, für Themen mittlerweile diskutiert habt, damit ihr einfach wirklich mal die Leute da draußen an das Thema heranführt. Ja, ähm, würde ich ganz gerne den Ball aufnehmen. Hm? 2001,
2: 2002 gab es einen Boom an der Börse in Wasserstoffaktien. Unternehmen, die sich mit der Thematik Wasserstoff beziehungsweise dem Medium, was Wasserstoff in Energie wandelt, der Brennstoffzelle beschäftigt. Da gab es damals einen Boom. Da fehlten aber die Rahmenbedingungen. Da gab es nicht genug regenerative Energie. Das war alles ganz toll angedacht, aber es war 20 Jahre zu früh. Und in dem Jahr 2001 habe ich das Buch gelesen, das man heute für ein, zwei, drei Euro kaufen kann, von Jeremy Rifkin, einem Zukunftsforscher, einem Vordenker, einem Visionär, die H2-Revolution. Da ist sehr vieles drin, was heute Realität wird, 20 Jahre später. Und das war eigentlich die Basis. Und dann hat mir ein Freund, das hat zwei Magazin, vor, also fast bei der Gründung vor 20 Jahren in die Hand gedrückt, und da ging es dann los. Also, das heißt, also sind Zufälle, Schicksalsmomente, mhm. zu, wie man zu diesem Thema kommt mhm. und sich dann permanent damit beschäftigt und sieht, was läuft da, was was passiert da, wie geht es da weiter, wo, wo liegen die Potenziale?
1: Mhm. Jürgen, du bist eher der der Politikprofi, müsstest jetzt nicht direkt was mit dem Thema Wasserstoff zu tun haben. Wie bist du zum Thema gekommen?
0: Also Umweltpolitik war tatsächlich in den ganzen Jahren und Jahrzehnten in unterschiedlichen Formen der, der, der Tätigkeit journalistisch immer schon ein Kern, Kernthema gewesen. Das fing bei einem Umweltminister, Klaus Töpfer, in Rheinland-Pfalz noch in den Mitte der 80er, Anfang der 90er Jahren an, wo die Union schon sehr, sehr stark mit Klaus Töpfer äh, einen, einen sehr weitsichtigen äh, umweltpolitischen äh, Kopf äh, in der ersten äh, Reihe hatte ähm, und ging weiter über vor allen Dingen eine Entwicklung, die ähm, mit dem berühmten grünen Punkt zu tun hatte. Da habe ich mal kurzzeitig die 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 Seiten gewechselt und war in der Pressearbeit ähm, für Tetra Park unterwegs. Und ähm, da ging es gerade um die Frage, wie ist Verpackung und wie ist Müll und wie ist Recycling äh, spannend und ökologisch und an welcher Stelle wird was miteinander verglichen, sprich Glasflasche gegen äh, Kartonverpackung mit mit äh, Laminaten. Und da war es hochspannend, da habe ich die ersten Lebenszyklusanalysen von der Universität in Stockholm gesehen und gesehen, dass die Dinge in einem ganz anderen Kontext miteinander stehen. Und das ist das Spannende, weil wir kriegen für das, was wir zurzeit tun und wie wir leben, nicht die richtigen Rechnungen. Weder für das, was wir essen, noch für das, wie wir reisen, noch für das, woher wir Strom beziehen. Wir kriegen keine wirkliche Rechnung, die dem Energieaufwand und dem Raubzug, den wir zum Teil der Natur antun, in einem direkten Verhältnis steht. Ich glaube, das ist etwas, was durch diese Energiewende wahnsinnig, stark sich neu einjustieren muss, weil es am Ende des Tages ähm, dem Aufwandergebnis... ähm, Es es kann nicht sein, dass wir 25 Euro nach nach Mallorca fliegen, ähm, weil es dem CO2-Ausstoß pro Tonne Kerosin nicht gerecht wird, den wir damit verursachen. Das ist glaube ich, das, was wir bislang äh, uns nicht klar gemacht haben, dass alles, was wir tun, einen Preis hat. Und das ist mir damals schon sehr klar geworden, dass es Zusammenhänge gibt, die man von der Erzeugung einer Energie über den Transport, über, den, über die Speicherung bis hin zum Wiederverwenden und des Recyclings im Kontext und im Kreislauf sehen muss. Sonst verliert man einen wirklich elementaren Teil der Rechnung aus dem Blick.
1: Ja. Jetzt hat die Bundesregierung in, in Deutschland ja das Thema Wasserstoff äh, letztes Jahr schon auf ihre Agenda gesetzt, äh, das Thema auch wirklich erkannt mit der nationalen Wasserstoffstrategie. Auch Europa hat es erkannt mit dem Green Deal. Äh, kann man sagen, dass Wasserstoff mittlerweile das Erdöl von morgen ist?
0: Eindeutig ja. <lacht> Ja, ob man es Erdöl, äh, ne, der der, der Erdölersatz ist. Es ist ein, es ist, ein, es, ist der, es ist der, Schlüssel. Es ist die, es ist die 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 Wunderwaffe eigentlich. Ich würde es gar nicht mal so sehr mit dem Erdöl vergleichen, weil Erdöl natürlich in verschiedenen Fällen und in raffinierten Zuständen von Plastik über Chemieindustrie und alle wirklich ganz unterschiedlichen Einsatzformen ähm, ein, ein Wunder ein ein Wundermittel am Ende des Tages ist. Das ersetzt es. Wasserstoff ersetzt das alles und kann Genau diese Funktionalität, dieses Schweizer Uhren-Taschenmesser-System, wo du eine Lupe und eine Pfeile und eine Schere und alles Mögliche daran hast, das kann Wasserstoff tatsächlich eben sein und wird es als zentrales Element der Energiewende sein. Ähm, Insofern, Erdöl wird... Eine Energie sein, die sich über kurz oder lang, ähnlich wie Steinkohle und Braunkohle, aus unserem Gesprächs- und Erinnerungsvermögen quasi rausarbeitet über die nächsten 20, 30 Jahre. Mhm. Und Wasserstoff wird das ersetzen. Also ja, wenn man will, ist es der Ersatzstoff für Erdöl, ja. Mhm.
1: Mhm. Jetzt hatte ich ja eben schon die nationale Wasserstoffstrategie angesprochen, auch den Green Deal Euro, ähm, Europa. Ähm, Sven, kannst du mal so ein bisschen ähm, erklären, was, was steckt hinter dieser nationalen Wasserstoffstrategie? Da werden Milliarden jetzt reingesteckt, ähm, etliche Versprechungen, Themen stehen da auf der Agenda. Ähm, was genau steckt dahinter? Ja, man will den ganzen Themenkomplex Wasserstoff jetzt inhaltlich füllen. Man fängt an,
2: Gelder zu lokalisieren, Förderungsbeträge da freizumachen. Man will erstmal in bestimmten Schlüsselindustrien anfangen. Wir sprechen zum Beispiel vom grünen Stahl oder auch in der Zementindustrie, in der Energieversorgung. Es gibt da verschiedene Ansätze, die mir alle nicht ausreichen, weil ich ganz viel höre, was in Asien passiert. Da muss ich gestehen, gebe ich den Ball lieber an Jürgen, weil der das ja. äh, Programm der Nationalen Wasserstoffstrategie von A bis Z gelesen hat. Ich habe es angelesen, ich habe äh, Zusammenfassungen, aber da ist Jürgen also äh, tausendmal besser im Thema als ich.
0: Also Spannend. Ich, ich schlafe nicht, ich schlaf, ich schlaf, ich schlaf nicht mit den 50 Seiten irgendwie unter dem Kopfkissen. Aber im Kern äh, ist es, es ist natürlich so, dass ähm, die Nationale Wasserstoffstrategie in, in der Substanz sagt, das Ziel ist, dass Wasserstofftechnologie als Schlüsseltechnologie der Energiewende erstmal etabliert wird, dass es die notwendigen gesetzlichen, sogenannte regulative Voraussetzungen für den Markthochlauf gibt. Also damit überhaupt Wasserstoff bei uns eingesetzt werden kann, an welcher Stelle auch immer, dann brauchst du eine entsprechende Wettbewerbsfähigkeit dafür, weil wir ja auch in Deutschland einen unternehmerischen, industriellen Zweig, wie du den Maschinenbau, Ingenieur, Forschung und andere Bereiche haben, die unmittelbar diese Technologien, die dafür notwendig sind, Sven hat ja schon von Elektrolyseuren gesprochen, die diese grundsätzliche Form von Wasserstoffproduktion aufgrund von von, ähm, erneuerbaren Energien überhaupt leisten, dass wir die selbst herstellen. Das heißt, wir wären ja auch diejenigen, die idealerweise als Technologieführer in einem solchen Bereich auch dieses in die Welt tragen und damit auch dazu beitragen, dass diese Technologie sich global umsetzt. Es geht um die Versorgung generell erstmal mit diesem klimaneutralen Wasserstoff. Und es geht natürlich in dieser Strategie darum, dass wir verstehen müssen, in den ersten zehn Jahren bis 2030 in einem vorbereitenden Prozess und diese Prozesse dauern, das muss man einfach klar sagen. Wir werden ohne bestimmte Grundlagen, wie Autobahn, das ist wie früher, du hast eine Autobahn gebraucht oder nehmen wir das Internet, du brauchst eine entsprechende Form von von Maskeninfrastruktur, das brauchst du bei Wasserstoff auch. Du brauchst einfach eine Versorgung, du brauchst eine Infrastruktur, du brauchst den Wasserstoff an sich, du musst ihn herstellen können, du musst ihn verarbeiten, du musst ihn speichern. All diese Dinge gibt es ja nur in Teilen. Das heißt, bevor es überhaupt funktionieren kann, musst du dafür die Voraussetzungen schaffen. Deswegen gibt es 9 Milliarden Euro aus Bundesmitteln. Die teilen sich auf in, Sven, mit dem Elektrolyse-Thema. Zwei Milliarden gehen in diese Elektrolyse-Leistungen rein, zweieinhalb in die Stahl- und Chemieindustrie, eineinhalb in den Verkehr eine Milliarde in den Aufbau dieser Infrastruktur, über die ich gerade gesprochen habe, und zwei Milliarden in internationale Partnerschaften, weil wir uns klar sein müssen, so viel Windräder werden wir nie kriegen, so viel Sonne scheint bei uns in Deutschland niemals, dass wir den Energiebedarf, den wir haben werden in 10, 20, 30, 40 Jahren bis zu 2050, dass wir den selber decken. Wir brauchen Wasserstoff aus der Welt.
1: Mhm. Ja. So, ich glaube, jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo alle Kritiker wach werden und alle mal sagen, ja, die Herstellung von Wasserstoff, die kostet doch aber so viel Geld. Wasser, Wasserstoff ist eben ein Sekundär, eine Sekundärenergie und keine Primärenergie. Das heißt also, man muss äh, im Prinzip... Ähm, ist eben nur eine Energiequelle und kein Energieträger. Man muss dazu produzieren, damit man ihn nutzen kann. Umgekehrt, Entschuldigung, umgekehrt, ist
0: ein Energieträger. Energieträger. Äh. Sorry,
1: genau, ist ein Energieträger und keine Energiequelle. Ähm, Aber man muss eben viel Geld aufwenden, damit man es am Ende nutzen kann. Ähm, Und äh, das ist ja so der größte Punkt, den ich immer wahrnehme bei den Kritikern. Ja, es kostet ja so viel Geld. Ähm, Und äh, letztendlich ähm, die, ähm, der zweite Punkt, ähm, fehlt mir jetzt gerade das Wort, äh, die... Ich ich schieße es gleich nach. ähm, Aber äh, das sind sind, ja die Effizienz, Effizienz, Wirkungsgrade. Ja, genau. ähm, Umwandlung von Energie. Genau. ähm, ähm, Also wie könnt ihr das erwidern? Ist das wirklich so? Kostet das wirklich so viel Geld? Ähm, Ja. Sagt mal ein bisschen was dazu. Ja, also es ist Grundvoraussetzung ist, dass man Energie,
2: idealerweise regenerative Energie, die setzt Mhm. sich zusammen aus Sonnenenergie, Solar aus Windenergie oder Wasserkraft. Und da, wo diese Energieform massiv vertreten ist, also wo die Sonne intensiv lange scheint, der Wind kräftig bläst oder Wasserkraft all over da ist, da macht es Sinn, Wasserstoff zu produzieren, weil dann habe ich diese Stromkosten fast umsonst. Also deswegen sind äh, selbst Länder wie Saudi-Arabien, die dann über den Weg der der Meerwasserentsalzung Wasserstoff dann grün produzieren. Äh, deswegen sind die Kosten für die Produktion von grünem Wasserstoff in diesen Ländern viel, viel günstiger als bei uns. Das heißt, ich bin ein Gegner der Meinung, der sagt, wir müssen jetzt in Deutschland also äh, tausende von Windrädern neu aufstellen und jedes Dach mit Photovoltaikanlagen vollpflastern. Das halte ich für Unsinn, sondern wir müssen es in den Ländern machen, wo es kritische Massen gibt, Flächen, äh, Sonneneinstrahlung oder die Rahmenbedingungen einfach stimmen dort vor Ort den Wasserstoff produzieren und ihn dann einkaufen, wie wir es ja mit Erdöl, Erdgas und anderen Dingen ja auch machen. Das heißt, 80 Prozent unserer Primärenergie kommt ja aus dem Ausland. Die die produzieren wir nicht selber und wir müssen die ersetzen. Das heißt, in diesen Ländern wird damit Geld verdient und wir kaufen günstig äh, grüne Energie ein und das wird darauf hinauslaufen. Deswegen äh, gibt es schon Schätzungen, dass grüner Wasserstoff in fünf bis zehn Jahren, aber ich habe auch schon jetzt mittlerweile Studien angelesen, da sind wir schon in drei Jahren, neue Technologien, da ist richtig viel Bewegung drin, da ist viel, viel, viel Forschungsaufwand und, und, viele, also gewisse Dynamiken sind da am Gange. Aber wenn wir, sagen wir mal, ein Kilo grünen Wasserstoff für einen Dollar produzieren lassen, das sind 80 Cent. Und ich kann mit einem Dollar beziehungsweise dann einem Kilo Wasserstoff in einem Auto, Stichwort Mirai von Toyota, 100 Kilometer fahren. Das sind Dinge und als Abfallstoff, Wasserdampf. Das kommt jetzt alles erst. Das heißt, die Wirkungsgrade äh, bei der Umwandlung von Energie. Und, und ich glaube, Markus, du wolltest das Thema Batterie versus äh, Brennstoffzelle, Wasserstoff ansprechen. Nee, tatsächlich, tatsächlich das Thema Wirkungsgrad, das lag ja. mir auf der Zunge. Ja, Wirkungsgrade sind dann, also die sind wichtig, natürlich bei allen chemischen, physikalischen Berechnungen und alledem, und die Frage ist immer, der der, der, der Koordinaten, also oder der 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 Basics dafür. Und wenn ich also also beim beim normalen Motor übrigens äh, Wirkungsgrad 25 Prozent von von Benzin, wenn du einen Liter Benzin in dein Auto tankst, der Wirkungsgrad äh, beträgt dann nur ein ein Viertel. Und das ist eben die Sache, die man als ganzheitlich eben sehen muss, auch bei der Produktion einer Batterie oder eines Brennstoffzellensystems. Man, Man muss alle Komponenten von A bis Z bewerten und nicht sich bestimmte Teilaspekte da heraussuchen. Und das ist leider in ja. der öffentlichen Diskussion und von Partei zu Partei unterschiedlich oder von Interessengruppe und, und äh, Lobbygruppen unterschiedlich. Das muss man wirklich ganzheitlich sehen. Und das wird leider Aber nicht, nicht gemacht.
0: Sind. Ich würde es gerne nochmal ergänzen wollen aus der politischen Perspektive und zwar wenn wir mal uns angucken einen Sektor wie die Industrie. Ähm, Im Industriebereich wird ja heute auch schon vielfach Wasserstoff aus äh, anderen fossilen G- äh, Quellen äh, eben eingesetzt, wie Ammoniak oder, ja. oder Methanol eben das ja. aus aus Dampfreformationen mit mit Erdgas passiert, also eben eine fossile Energiequelle hat. Wenn wir mal beispielsweise den äh, den Wasserstoffbedarf der Chemieindustrie von heute nehmen, der liegt bei ungefähr einer Million Tonnen pro Jahr. Das sind ungefähr 37 Terawattstunden Elektrizität. Das wird sich versiebenfachen. Und wenn man das Ziel, eine Dekarbonisierung und Millionen Tonnen von CO2 aus der Atmosphäre rausbekommen möchte, dann wird man auch mit einem immer noch vielleicht nicht idealen und zufriedenstellenden Wirkungsgrad, aber, um Angela Merkel zu zitieren, alternativlos mhm. nur über diesen Weg dahin kommen, um die Klimaschutzziele von Paris tatsächlich gemeinschaftlich, global national und europäisch zu erreichen. Es führt kein Weg vorbei. Das Zetern an der verkehrten Stelle, nämlich zu sagen, ja gut, was ist denn die Alternative? Die Alternative, so weiterzumachen, wie bisher, gibt es nicht. Eine zweite, bessere, schönere, schlankere, kosteneffizientere gibt es auch noch nicht. Also was ist dann am Ende des Tages denn bitteschön die Lösung? Wir müssen doch zielorientiert sein. Das ist äh, eine ganz klare Geschichte. Wir haben bestimmte Klimaziele vereinbart. Wir können, um diese zu erreichen, in allen Sektoren nur noch einen Bruchteil CO2 emittieren im Vergleich zu 1990 und früher. Wir haben diese Ziele sogar noch verschärft äh, im, im Gegensatz noch zu vor einigen Jahren. Und wenn wir da nicht Tempo reinkriegen und uns die 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 Perfektionismus- und äh, Effizienzdebatten an einer bestimmten Stelle im Rahmen der Forschung als Ziel aufrechterhalten, das ist doch alles in Ordnung. Wir müssen einsparen. Wir müssen aber effizienter werden, ohne Frage. Aber erstmal ist es wichtig, dass wir die Ärmel hochkrempeln und tun. Sonst passiert nämlich gar nichts, sonst sind wir in zehn Jahren bei Debatten noch keinen Schritt weiter im Zielerreichungsprozess. Ja.
2: Und äh, Jürgen, in Ergänzung, äh, die Farbdiskussion beim Wasserstoff. Also wir, der graue Wasserstoff wird aus Erdgas gewonnen, mit CO2-Abdruck. Die Stufe darunter, die 70 Prozent weniger CO2 hat, beziehungsweise der CO2-Anteil wird äh, getrennt, den man dann entweder wieder nutzen kann. Lass, uns, äh, lass, uns, und, lass uns
1: auf die, auf die Farbenlehre, du, du hattest es ja schon kurz erwähnt, ja. mit, im Prinzip mit dem grünen Wasserstoff, lass uns die Farbenlehre nochmal separat machen. Ich würde mal ganz ja, Okay, auf
2: Nein, ich, will, ich will nur sagen, der Weg ist das Ziel. Das heißt, ja. bis wir beim grünen Wasserstoff angekommen sind, gibt es verschiedene Schritte dahin. Und, und äh, man muss überhaupt den Weg erstmal gehen und nicht gleich vom Anfang an äh, Bedingungen stellen, fundamentalistische Bedingungen, die gar nicht äh, eingehalten werden können. Und die müssen ja auch weltweit gesehen werden. Also wir dürfen ja ein Land wie Deutschland oder Europa nicht jetzt abkoppeln vom, vom Rest der Welt.
0: Mhm. Und im Übrigen werden pro Tonne Wasserstoff, die wir einsetzen, beispielsweise in der Industrie, rund 10 Tonnen CO2 eingespart. Also wenn ich das unter dem Strich sehe, was ich trotz aller Effizienzdebatte, insgesamt an CO2-Effizienz aus der Welt rausziehe, da muss ich sagen, äh, ist mir dann auch dieser Preis, den ich gegebenenfalls äh, dafür bezahlen muss, dass ich noch nicht so effizient bin, aber dafür de facto an der Stelle, wo wir alle den äh, den, den Mengenausstoß reduzieren müssen, das ist wenigstens eine funktionierende Form. Und ob man jetzt dann äh, äh, in der, im Laufe der Jahre den Anteil auch an anderen Quellen, aus denen man Wasserstoff gewinnt, ähm, verändert, weil es nur mit grünem Wasserstoff am Ende wirklich zu dieser Zielerreichung kommen kann. Da, glaube ich, ist sich von grün bis schwarz, von gelb Hm. bis rot auch jeder Umweltpolitiker einig. Der Weg dahin ist immer der Schöne, den wir diskutieren. Da lassen wir dann gerne das Ideologische mal nach, nach vorne treten und gerade in Wahlkampfzeiten erst recht. Das ändert nichts daran, wenn Sie Fachleute fragen, wenn sich Beiräte, Wenn sich wissenschaftliche Gremien wie der Nationale Wasserstoffrat, an dem 26 verschiedene gesellschaftliche Gruppen und Experten dran sitzen, ähnlich wie beim beim Rat der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, wenn die sich richtig lange intensiv Gedanken machen, kommt da auch was Vernünftiges raus. Es fehlt uns nicht an Wissen, es fehlt uns im Zweifelsfalle am politischen Willen aus dem Wissen, ideologiefrei und zielorientiert eine saubere, international auch kompatible Strategie zu machen. Mhm.
2: Und in Ergänzung, wenn wir jetzt von 9 Milliarden Euro sprechen, teilweise quersubventioniert, also EEG-Umlage, also erneuerbare Energien, umlage freie Wasserstoffproduktion, die neun Milliarden sind eigentlich Peanuts relativ zu Südkorea, zu China und, und, und auch zu Japan. Das heißt, da ist ein Betrag aufgerufen worden, der klingt erstmal ganz toll ist für ein Industrieland wie Deutschland Pillepalle. Weil alleine 10 Milliarden werden für Batterieförderung, also, also für, für Subventionen von batterieelektrischen Autos äh, vom Staat bezahlt. Also letztendlich zahlt das der Steuerzahler. Und, und da müsste im Bereich Wasserstoff, Brennstoffzelle viel, viel mehr Geld in die Hand genommen werden. Vom Staat.
0: Markus, Oderigen. Markus, Markus, du hat, Markus hattest vorhin von der äh, Effizienz gesprochen. Es gibt einen wichtigen, ein, ein wichtiges Argument in der politischen Debatte, das auch immer wieder gerne genommen wird, um Wasserstoff so ein bisschen am langen Arm äh, so in die Ecke zu stellen, nämlich das Preisthema. Ja, ja Wasserstoff ja. ist momentan noch immer in einer preislichen Lage, wo man es in der, äh, der man das noch nicht ähm, an, an Stellen wie beispielsweise in der äh, Mobilität, im Verkehr ähm, so äh, einsetzen kann, wie man das möchte. Und auch viele Industrieunternehmen, die umstellen wollen und müssen, wie beispielsweise die Stahlindustrie, sind auch nicht in der Lage, tatsächlich die Kosten, die damit verbunden sind, alleine zu tragen. Das heißt, wir werden an dieser Stelle sehr lange Übergangszeiträume schaffen müssen, wo wir gerade im Wettbewerb, weil ja, wie wir wissen, nichts lokal und, und regional und national bleibt, sondern immer in einem Wettbewerb auch mit den anderen Teilen in der Welt steht, wir werden uns auch an den Gedanken gewöhnen müssen, dass wir Unternehmen und Industriebereichen helfen müssen in einem... Übergangszeitraum, die Preise, die sie sonst erzielen müssten, mit einem grünen, auf Wasserstoffbasis produzierten Stahl beispielsweise zu arbeiten, gegen nicht mit grünem Wasserstoff produzierten Herstellern von Stahl in anderen Teilen der Welt, dass wir die in irgendeiner Weise austarieren müssen, diese Kosten. Das nennt sich Carbon Contracts for Difference. Da sind die EU-politischen Gremien gerade in der Kommission dran, da sind die die, glaube ich, Koalitionäre auch aktuell sehr darauf aus, dass wir da eine Lösung finden, die auch national spannend ist, weil sonst können wir den, den, den Bereich Stahlindustrie für den Automobilbau ist eine Tonne Stahl ja pro Auto auch gar nichts an der Stelle, macht aber bei grünem Stahl äh, vielleicht im Endprodukt 150 bis 180 Euro Aufpreis auf. Das mhm. ist nicht unbedingt kriegsentscheidend, muss man aber trotzdem wissen, weil es eine Form von, äh, CO2-Preis ist, den man quasi draufschlägt, der aber bedeutet, du bist danach an der Stelle mit einem anderen Produkt unterwegs.
1: Jetzt, jetzt will ich mal kurz äh, auf diese Lagerbildung, die es ja da gibt beim Thema Wasserstoff oder beziehungsweise beim, beim Thema Elektromobilität eingehen, nämlich das eine Lager äh, die Wasserstofffraktion und das andere Lager die Batteriefraktion. Äh, man hat es besonders eben bei den, bei den äh, PKWs, äh, dass man eben da ähm, ja die Fans. Sagen wir mal, die Tesla-Fans haben, die auf die auf die Batterie schwören. Und dann hat man eben die Wasserstoff-Fans. Klar, im, im Lager der Wasserstoffautos, da gibt es gar nicht viele. Ja, Da gibt es einen äh, Nissan Mirai und äh, noch zwei, drei andere. Äh, viel mehr gibt es gar nicht. Äh, Im im Elektro- Also im Batterie-Bereich äh, gibt es deutlich mehr mittlerweile. Ähm, Was dahinter steckt, ist ja so, wie du schon meintest, Jürgen. Es ist einmal die, die Preisfrage. Dann ist es natürlich eben wieder die Frage des Wirkungsgrads. Auch da habe ich mich schon mal mit... Sven Galtmann vom H2-Magazin, der ein wirklicher Profi mhm. im Thema Wasserstoff ist, unterhalten. Er meinte, diese Frage nach dem ähm, Wirkungsgrad, die, die die, stellt sich eigentlich gar nicht. Und auch da ähm, haben so viele Leute eine unterschiedliche Meinung in der Berechnung des Wirkungsgrades, dass die eigentlich fast äh, irrelevant ist. Also ähm, naja, was würdet ihr also sagen... Irrelevant. Ja, was würdet ihr sagen, wo kommen diese beiden Lager her? Sind es am Ende wirklich irgendwie, sind die Lobby äh, geführt, weil's, weil's dahinter, weil dahinter einfach so starke Wirtschaften stecken? Äh, oder wo kommt das her? Sind es Fans? Woran liegt es?
0: Nee, ja. nee, also es liegt, daran, es liegt zum einen daran, wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf, Sven, bevor du, bevor du das äh, nochmal in der, in der Ergänzung äh, machst. Also es gibt zum einen natürlich äh, jetzt schon existierende Flottenvorgaben im CO2-Ausstoßbereich Und diejenigen, wie beispielsweise Massenhersteller, wie jetzt Volkswagen, die können gar nicht, auch angesichts ihrer ihrer Exportquote, 40 Prozent der der produzierten Fahrzeuge, die Volkswagen verkauft in den chinesischen Markt, die können gar nicht anders. Sie müssen für ihre eigenen flotten CO2-Werte, müssen sie mit Batterie arbeiten, weil wir zurzeit nur Ausschnitte, betrachten in der Anrechnung von CO2 und entsprechender Einordnung. Wir haben keine Crail-to-Grave-Berechnung eines gesamten ökologischen Impacts der Herstellung eines Batteriefahrzeugs. In der Zwischenzeit kristallisiert sich aber eindeutig heraus, es wird auch da, die Welt ist bunt beim Wasserstoff, hier ist es nicht anders, wir werden für verschiedene Anforderungen in der Mobilität verschiedene Lösungen brauchen. Einen individuellen städtischen Verkehr mit kleinen Fahrzeugen und kleinen Batterien bis 40, 50 Kilowattstunden wird es konkurrenzmäßig auch CO2-ausstoßtechnisch nicht besser geben als mit Batterie, bei längeren Strecken, bei höheren äh, äh, Aufgaben bei höheren Gewichten wird es unsinnig sein. Bei Schiffen, wir reden nicht von Schiffen, wir reden nicht von LKWs, wir reden nicht von Bussen, überall dort, wo Gewicht. Und wir müssen uns klar werden, wenn du ein Auto, beispielsweise einen großen, schweren Wagen mit zweieinhalb Tonnen Lebendgewicht äh, fährst, und der ist elektromobil mit einer Batterie unterwegs, dann hat der 6 bis 700 Kilo Eigengewicht nur an Batterie. Das schleppst du aber erstmal durch die Gegend, weil du es auch beschleunigen musst. Physikalisch führt kein Weg daran vorbei, dass du Gewicht reduzieren musst. Das kriegst du aber nur hin, wenn du einen anderen Antrieb nimmst. Du kannst bei einem LKW in Grenzen deswegen auch ähm, nur mit Batterien bestimmte Reichweiten kriegen, weil das Eigengewicht einfach dann irgendwann zu hoch wird. Deswegen wird es so sein, es wird einen Split geben, es wird synthetische Treibstoffe geben, die auf Wasserstoffbasis hergestellt werden, die sich recht schnell im Flug- und im Schiffsverkehr etablieren müssen, weil dafür die Antriebe möglicherweise auch nicht so stark geändert werden müssen und keine neuen Motoren geschaffen werden müssen, weil man auch Wasserstoff-Experimente macht, dass man Wasserstoff direkt verbrennt in Verbrennungsmotoren zurzeit oder über Trägersubstanzen. Und dass man in anderen Bereichen, im Zugbereich, es gibt wahnsinnig tolle, spannende Wasserstoffzüge, die schon unterwegs sind in den deutschen Bundesländern, in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, von einem französischen Hersteller. Und wo es wahnsinnig gute wasserstoffgetriebene Mobilitätslösungen gibt, weil Elektromobilität eben batteriegetrieben ja auch im Wasserstoff drin steckt. Wasserstoff, haben wir vorhin gelernt, kommt als gespeicherte Energie in einen entsprechenden Bereich, wird getankt in einem Auto drin, in einem Tank auch bevorratet, wird aber dann durch die Brennstoffzelle wieder zu Wasserdampf und elektrischem Strom und der Strom fließt in eine Batterie. Also batteriebetrieben diese glaubensbekenntnisartige Form von hier Batterie, dort Wasserstoff, unter dem Strich ist beides elektromobil und beides batteriegetrieben. Nur saugt sich der batteriegetrieben-only-Wagen äh, äh, seinen Strom halt an der Ladesäule und der wasserstoffgetriebene LKW holt sich seinen Wasserstoffvorrat an der Tankstelle.
2: In Ergänzung zu dem, was, was Jürgen ja sehr gut da eben gerade ausgeführt hat, ähm, es ist auch eine Form des Marketings. Das heißt also Tesla... Elon Musk hat ja bewiesen, dass er an der großen Automobilindustrie der Welt so vorbeiziehen kann. Er hat die alle doch ziemlich äh, überrascht, wie wie erfolgreich äh, seine Strategie war. Hat auch ein paar Jahre gedauert und dann war es echt der der Durchbringer, also sehr erfolgreich alles. Sieht man ja auch am Börsenkurs über 600 Milliarden Börsenbewertung. Es war schon fast eine Billion. Es ist eine Marketinggeschichte. Was aber jetzt sich langsam verändert, das merke ich durch die ziemlich vielen Gespräche mit sehr unterschiedlichen äh, Menschen, Playern, Marktteilnehmern. Ähm, Man sieht jetzt schon immer mehr, wofür, wie wie Jürgen auch sagte, Kurzstrecke, Batterie super, Langstrecke, hm, wenn ich ein Auto als fahrenden Computer sehe und ich brauche die Energie, die da produziert wird über die Batterie, für andere Dinge als fürs Fahren. Ähm, Oder ich habe, als Beispiel, Klimaanlage im im Sommer oder, oder Heizung im Winter, aber auch alles andere, was damit einhergeht, was was ich im Auto an, an IT alles so habe, äh, dann äh, wird die Brennstoffzelle und und der, die Umwandlung in Energie durch äh, also die Brennstoffzelle von Wasserstoff in Energie immer äh, sinnvoller und der Tankvorgang äh, zwei drei Minuten also ist nicht anders wie normaler Tankvorgang wie wir ihn kennen äh, da ist dann noch die Frage eben äh, mit dem Tanken oder der, der dem Laden von Strom wie schnell geht das oder oder gibt es vielleicht ganz andere Hindernisse, dass der Platz der Ladesäule gerade vollgestellt ist und man gar nicht da rankommt. Da gibt es jetzt 170 Wissenschaftler, die haben eine Analyse gemacht, haben gesagt, wenn jetzt wirklich hier in Deutschland als Beispiel 10, 20 Millionen und mehr batteriegetriebene oder batterieelektrische Autos fahren, was das an mehr Bedarf an Strom bedeutet. Und dann ist immer die Frage, Wo kommt der Strom her? Also aus der Steckdose ist klar, aber wir wollen ja den Mix so, dass er nach Möglichkeit regenerativ seine Basis hat. Und da gibt es viele Widersprüche. Leider, äh, muss ich es gestehen, hängt das noch nicht mal an der Technologie. Stichwort Batterie, Energieeffizienz, Radius, Materialien, Gewicht und diesen ganzen Dingen, sondern die Industrie und vor allem vw kriegen so hohe Subventionsbeiträge für batterieelektrische Autos. Und das, was Jürgen eben auch sagte, mit den Emissionsvorgaben, weil die Emissionsvorgaben der EU oder auch weltweit gibt es die mittlerweile, Kalifornien oder auch auch selbst in China, äh, da müssen die Firmen Strafgebühren zahlen. Also tun sie alles, um die äh, zu verhindern oder zu umgehen. Umgehen, äh, auch wieder Stichwort Tesla, dass es sogenannte Regulatory Credits gibt. Das sind Emissionsrechte, ZEVs, Zero Emission Vehicle Rights, Ähm, Wo dann ein ein Autohersteller, der wenig batteriegetriebene Autos im Portfolio hat, das war bislang vier, die haben ja nun fusioniert, äh, die kaufen das dann Tesla ab. Äh, Letztendlich ist das Greenwashing. Ähm, Also das sind Läger, die eigentlich gar nicht wissen, warum sie dafür und dagegen sind. Beide haben ihre Berechtigung, aber was eben auch Jürgen nochmal sagte, der Nutzfahrzeugbereich, also schwere LKWs, Langstrecke, ähm, Busse etc., da ist Wasserstoff wahnsinnigen Vorteil vom Gewicht, von, von der Energieeffizienz, von von allem. Und was noch hinzukommt, wenn man die Energie braucht, jetzt bei einem LKW zum Beispiel, der ein Kühlungs-LKW ist, also, also äh, leicht verderbliche Ware hat, also äh, eine Klimaanlage braucht oder eine Kühlungsanlage oder wo, wo Tiere transportiert werden und ähnliches, da geht es gar nicht, dass man da äh, halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden äh, Strom tankt. Da muss man in zehn Minuten tanken und weiterfahren. Also es sind ganz viele, viele pragmatische Dinge, die man sehen muss. Aber es gibt natürlich Lobbys, die erstmal, da bin ich sehr direkt, wie ich das so formuliere, erstmal die, die Fördergelder abkassieren äh, wollen, die der Bund zahlt und letztendlich der Steuerzahler. Und letztendlich sind es am Ende des Tages sogar Schulden. Äh, also, so, sowas läuft aber, da
0: gerade. Und das beste Beispiel ist das
2: Manager-Magazin, die aktuelle Ausgabe, die das nochmal äh, plakativ beschreibt. Kann ich sehr empfehlen zu lesen.
0: Wir müssen halt aber auch Nummer eins, dazu, zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, wir haben mit der Automobilindustrie in Deutschland über 800.000 Arbeitsplätze, ja. inklusive Zulieferer etc. Ja. Das heißt, wir, wir, wir haben tatsächlich neben Maschinenbau, und das muss man einfach mal auch in der, in der breiten Form des Zusammenhangs einfach auch akzeptieren und zur ja. Kenntnis nehmen. Wir, wir, bauen gerade, oper, wir operieren am lebenden Patienten bei uns allen als Verbraucher und normale Wähler und Konsumenten genauso wie in der Industrie. Wir machen ein gesellschaftspolitisches Großexperiment ohne Betäubung und ohne Form von Wiederholung oder Zeitlupe oder, oder wie auch immer. Es gibt keinen Plan B. Wir müssen das performen. Wir können es uns nicht mehr leisten, in den nächsten zehn Jahren so weiterzumachen wie in den letzten 20 Jahren, weil es gibt Sektoren wie die Wärme beispielsweise, in der sind die Einsparungen in den letzten 20 Jahren, haben die nie stattgefunden. Das ist ein riesen riesen äh, äh, Manko, was wir in bestimmten Bereichen haben. Da müssen wir Gas geben und wir sind es nicht gewohnt, Gas zu geben. Umgehungsstraßen in Deutschland brauchen, bis sie gebaut sind, äh, mit Genehmigungen und allem drum und dran fast 30 Jahre in, allen, in aller Regel. Das muss ja. deutlich schneller gehen.
1: Kurzer Aufruf in eigener Sache: Das grüne Mikro wird bekanntermaßen von Live Werde und Green Brands herausgegeben. Wir freuen uns, Supporter wie den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, Baum e.V. und das FAZ-Institut gefunden zu haben. Da der Podcast bislang fast ausschließlich werbefrei war, es jedoch viel Zeit und Arbeit kostet, ein solches Format aufzubauen und zu betreiben, würden wir uns freuen, zukünftig einen Sponsor für das grüne Mikro zu finden. Ganz nach dem Motto, weniger ist mehr, suchen wir für die nächsten zwölf Monate einen oder wenige Premium-Partner, die Lust auf unser Format, die Themen und natürlich unsere tollen Gäste und Gästinnen haben. Bei Inter- Melden Sie sich gerne bei uns per Mail mit dem Betreff grünes Mikrosponsor an Kontakt at grünes-mikro.de und grün natürlich mit UE.
2: Also Jürgen, ganz klar, das Interesse der Industrie oder der ganzen Teilnehmer, die da sind, zwei Dinge. Also aus China höre ich, dass da massiv, die Batterie war da der, der Bringer und jetzt schmeckt man auf Brennstoffzelle Wasserstoff rum. Das heißt also, dass eigentlich die deutsche Autoindustrie auch äh, sich dessen bewusst sein muss, dass da was kommt. Also ich verstehe deine Argumente, aber äh, man muss auch sehen, was da zukünftig kommt und, und was der Verbraucher letztendlich haben will oder was gewissermaßen als Vorgabe da ist
0: ganz klar. Also von äh, daher ist ein, die reine
2: batterieelektrische Mobilität, äh, du hörst mit Fragezeichen zu versehen.
0: Absolut. Ähm, das wird eine Frage des Markts sein in bestimmten Bereichen. Wenn die Nachfrage kommt oder eine Vorgabe in einem regulierten Markt wie in China, äh, dass äh, die Förderung haben die Chinesen ja schon vor zwei Jahren eingestellt für Batterie. Ähm, äh, wenn das kommt und der Markt das verlangt, dann wirst du das liefern müssen. Äh, und dann tust du gut daran, deine Produktion umzustellen. Wir wissen aber auch, eine, eine Auto äh, Vorproduktions- und Entwicklungszeit von fünf bis acht Jahren braucht es erstmal für diese Geschichten. Ähm, das ist jetzt kein Hexenwerk, das kann man machen, wenn man das möchte. Ähm, und dann, dann wird das sich auch ähm, abbilden lassen. Und wir sehen ja durch die Toyota Mirais und durch die Hyundai Nexos äh, dieser Welt, äh, dass wasserstoff pkws an einem bestimmten äh, Bereich möglich sind, Marktanteile existieren, wenn auch im verschwindend geringen äh, Zustand, ich glaube 200 äh, Fahrzeuge gibt es dabei von Wasserstoff Art, in, im los, Fahrzeug. Ja. Ja. Aber ja, du kannst natürlich los. auch nichts, du kannst natürlich auch nichts tun. Und da sind wir wieder beim Anfang, äh, ohne dass du eine Infrastruktur und den Aufbau für eine solche Form von Infrastruktur machst. Und die Hubs, diese Drehkreuze, äh, wo man auch Wasserstoff wird tanken können, wird man idealerweise dorthin packen, äh, wo auch andere Verkehrsträger, Bahnen, äh, LKWs und andere da sind. Und man braucht die Pipelines, man braucht die die, die Leitungswege quer durch Europa von den Stellen, wo der Wasserstoff angeliefert oder produziert wird. Das muss ja irgendwo mal ankommen. Ja,
2: aber das wird kommen. Also es gibt Beispiele jetzt in Los Angeles, wo wo Cummins Engine, die haben ja Hydrogenics übernommen, jetzt eine multifunktionale Wasserstofftankstelle hingestellt haben. Das sind unterschiedliche Drücke. Also da kann man eine Lok mit Wasserstoff genauso betanken wie ein Schiff, wie ein LKW, wie ein Bus und, und letztendlich später auch mit höherem Druck ein PKW. Das heißt, wenn ich jetzt Deutschland nehme, müssten wir eigentlich jetzt von den 400 Tankstellen, die bis 2024 hier aufgebaut sein sollen, also da, wo man Wasserstoff dann tanken wird können, das müsste man eigentlich jetzt schon heute auf, auf 1.000 erhöhen und dann ist das Land abgedeckt. Wenn ich jetzt die andere Seite höre, auch Frau Merkel, eine Million Ladestationen für für, für batterieelektrische Fahrzeuge. also von den Standorten her, von der Menge her völlig unrealistisch und, und von der Strommenge, die dann auch notwendig wird, auch wenn ich sie teilweise vom Dach selbst produzieren kann. Da gibt es ja viele interessante pragmatische Beispiele, aber die beiden Sachen müssen parallel laufen. Und im Augenblick kommt es mir so vor, trotz dieser neun Milliarden, die da gerade freigeschaufelt worden sind, dass das 90 Prozent den batterieelektrischen Weg bevorzugt und 10 Prozent Wasserstoff nach dem Prinzip schauen wir mal. Und das wird sich rächen. Aufgrund dessen, was ich jeden Tag sehe in den Foren, ich verwalte ja selber ungefähr in den Communities bei Facebook jetzt 13.000 Mitglieder aus der ganzen Welt, 30, 40 kommen jeden Tag dazu, die Hälfte Wissenschaftler, Fachleute, die Hälfte interessierte Laien, was ich da alles lese, was weltweit abgeht, ob es Chile ist oder äh, Saudi-Arabien oder oder, äh, Singapur, wir könnten hier mehr Gas geben und nicht nur für die Umwelt ist es gut, auch es schafft Jobs, es schafft letztendlich äh, auch, auch Steuern und alles das. Und da ist mir die Politik äh, der verschiedenen Parteien, eigentlich fast alle, äh, zu lahm. Also da muss viel mehr Dynamik rein. Hm. Ich
1: also, glaube, das, ähm, ist, 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 das, das Thema ist, glaube ich, auch geprägt von, von Unwissenheit. Ich äh, ertappe mich selber auch gerade, ich glaube, ich habe vorhin gesagt, ja. den den Nissan Mirai. Am Ende ist es am Ende des Tages ist es ein Toyota Mirai. Ich bin ein alter Autofan und stelle jetzt gerade fest, dass äh, äh, dass der der man man fühlt sich nicht angezogen von dem Thema selbst beim Thema Auto. Ja, also dadurch, dass man die Autos nicht auf der Straße sieht oder nur ganz ganz wenig, das kommt aber. Das weiß man als Autofan noch nicht mal, welche Wasserstoffautos gibt es, ja? Und ich glaube, darunter leidet wahrscheinlich sogar das ganze Thema, dass es einfach nicht greifbar ist aber ja. also das ist
0: das, was das ist das, was, was, was Elon Musk natürlich sehr gut gelungen ist, ein ja. ein erstmal äh, sexy aussehendes Elektroteil ähm, ähm, auf die Straßen zu bringen und eine Nachfrage selbst zu schaffen. Dafür musst du natürlich auch finanziellen Background haben, damit du das tun kannst. Ähm, auf der anderen Seite. Ist es jetzt natürlich auch schon so, jetzt gucken man uns die, 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 die batteriegetriebenen deutschen Produkte an, die mit großer Verzögerung nachgekommen sind, ob das jetzt nun die Porsche Taycans sind oder die, die Audi GT trons mit RS als Sportwagen. Da gibt es jetzt auch genug, was emotionale Begehrlichkeiten weckt. Im Wasserstoffbereich wird BMW, so, so die Pläne nächstes Jahr umgesetzt werden, tatsächlich 200 Wasserstoff-SUVs als Kleinserie produzieren, wenn die dann auch tatsächlich anders ausschauen als die herkömmlichen Fahrzeuge, dann wird das auch sicherlich in der öffentlichen Wahrnehmung stattfinden. Mhm. Und Mal gucken, vielleicht geht ja BMW tatsächlich anders als Mercedes, die sich erstmal aus dem Pkw-Wasserstoffgeschäft verabschiedet haben vor zwei Jahren, ähm, einen anderen Weg. Und auch Audi hat das bislang nicht gemacht im Volkswagen-Konzern, obwohl sie dort eine sehr kompetente Wasserstoff-Unit in der Kass-Ulm dort haben. Ähm, die haben ähm, erstmal sich eben wegen des Konzernweges erstmal daraus erst verabschiedet. Noch nicht endgültig, aber der, der als nächstes mit einem Wasserstofffahrzeug aus deutscher Produktion auf den Markt gehen wird, wird nächstes Jahr eben vielleicht erst Ende und dann damit auch erst 23 auf dem Markt. Aber auf jeden Fall in den nächsten zwölf Monaten wird das, denke ich, da passieren, wird BMW sein. Und dann wird man auch sehen, inwiefern die Aufmerksamkeit an der Stelle auch wieder über die Fachpresse und auch über die ja. über die Publikumspresse kommt. Weil ich glaube, das ganz entscheidende was du gerade gesagt hast Markus ist wirklich alle 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 Investoren alle Industrieentscheider alle Politiker alle im Wirtschaftsleben stehenden Menschen fragen sich immer als allererstes was habe ich davon bevor ich eine Entscheidung treffe was ist die Konsequenz diese Frage Beantwortet weder die Politik noch die Wirtschaft in unserem Sinne als Konsumenten und Verbraucher. Wir müssen die gleiche Form von Frage stellen und auch darauf Wert legen, dass wir einen Vorteil davon haben. Guck dir Norwegen an. In Norwegen haben Sie eine Elektroautoquote in der Zwischenzeit von 50 Prozent. Norwegen geht
2: jetzt auf Wasserstoff.
0: Ja, ja. Aber warum haben Sie das? Aber warum haben Sie das? Weil Sie ganz stark übersteuern, den Bereich im automobilen Sektor teurer machen, den sie nicht mehr haben wollen und den Bereich, den sie in, äh, zukünftig eben haben möchten, äh, äh, ver- verbilligen. Ein, ein VW Golf kostet dort 7.000 oder 8.000 Euro weniger, wenn er Elektromobil getrieben ist, als wenn er einen Verbrennungsmotor hat. Nichts, deswegen hat Audi gerade auch gesagt, ab 2026 wird es keine Verbrennermotoren mehr bei Audi geben. Das ist eine Nachricht von heute.
2: Ergänzung bitte dazu, äh, Professor Hirose, der ja den Prius, den ersten Hybrid, äh, das erste Hybridfahrzeug auf den Markt gebracht hat bei Toyota, äh, der sagt so 23-25 Preisparität zwischen Verbrenner, äh, Batterieelektrisch und äh, Brennstoffzellen, äh, vielleicht auch Hybrid. Also das heißt, wir reden jetzt über lächerliche vier Jahre. Ähm, Erstmal natürlich ganz klar da, wo es am meisten Sinn macht, nämlich im Bereich Logistik, im Bereich Nutzfahrzeuge, also LKWs und Busse. Das wird eine große Sichtbarkeit äh, zur Folge haben. Und dann gibt es äh, Pläne von Hyundai und anderen, auch Toyota. Da geht es dann richtig um Mengenproduktion. Das heißt also, wenn die in einem Jahr 700 produziert haben, im nächsten Jahr 3.500, ein Jahr später 35.000, aber dann drei Jahre später 350.000 Einheiten. Das, das ist so eine Planung, die ich da g- g- also gehört habe in einem Vortrag. Äh, auch Kia, dass sogar Kleinwagen mit Wasserstoff äh, also fahren werden, mit Brennstoffzelle. Wenn die Preisparität, der Preis ist immer das entscheidende Kriterium. Also natürlich Cost of Ownership. Was kostet mich das Auto, wenn ich, wenn ich es gekauft habe, wenn ich es fahre? Verbrauchskosten natürlich, Benzin beziehungsweise Wasserstoff oder, oder Strom. Also diese Vergleiche, die werden in den nächsten drei Jahren im positiven Sinne kippen zugunsten von Wasserstoff. Weil dann haben wir auch genug Ladestationen, dann haben wir den, preislich haben wir ihn, in Mengen haben wir ihn dann auch da. Und ich setze noch einen drauf. Ich glaube, angesichts der Tatsache, dass Apple Computer wahnsinnig viele Patente im Brennstoffzellen-Wasserstoffbereich in den letzten zehn Jahren gekauft hat, dass Apple in 2024 mit einem brennstoffzellen hybrid auf den Markt kommt. Und dann möchte ich mal manche Firma sehen, die so einseitig auf die Batterie setzt. Wenn selbst Jetzt habe ich, ja.
0: hab ich gedacht, die schmeißen die Batterie aus ihren Macs raus.
2: Nein, die, 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 die haben Ladegerät, wo sie damit regenerative Energie äh, Strom erzeugen für die Batterie und dann den Laptop äh, betreiben. Also da gibt es ganz viele Wege, wie man das eine mit dem anderen sinnvoll
1: kombinieren kann.
0: Dann hast der Chip nicht mehr M1 oder M2, <lacht> oder, M2 oder M3, sondern H2. Okay, verstehe ja.
1: <lacht> ja, es ist irgendwie so ein bisschen schade, dass man irgendwie dann doch mehr äh, Negativbeispiele aus der Wirtschaft momentan sammeln kann als diese Positivbeispiele. Auch dass er eben dann Konzerne wie der VW-Konzern dann doch nicht an die Technologie äh, momentan glauben. Und BMW zwar schon, ich habe auch gerade noch mal geschaut, also BMW hat, hatte ja schon äh, im Prinzip auch in den 2000ern, diesen Hydrogen 7, ja, den, die 7er-Reihe, die auch eben auf Wasserstoff mhm. gelaufen ist, wo die ja wirklich mhm. fortschrittlich waren, sich mhm. anscheinend jetzt wieder zu dieser Technologie ähm, ja, stehen. Aber es bleibt, glaube ich, da bei dem Thema einfach spannend. So wie Sven meint, wenn man nach China guckt, könnte man sagen, als Konzern kann man doch an das Thema glauben. Nichtsdestotrotz glauben anscheinend auch so große Konzerne wie VW nicht dran. Ähm, muss man wahrscheinlich einfach mal so ein bisschen abwarten, aber ich ja, würde das ändert mal...
2: sich aber, dass das das Abgreifen von Fördergeldern im Augenblick. Mhm. Also General Motors in Amerika ist ganz weit mit der Brennstoffzelle, aber auch mit mit Batterie. Die machen eben viele machen beides, weil sie sagen, wir müssen eben sehen, wo, was braucht der Kunde, Radius, Fläche, whatever. Also, das wird sich alles normalisieren. Die Chinesen wollen eine Million wasserstoffbetriebene Fahrzeuge bis 2030 auf den Straßen wissen. 100.000 Nutzfahrzeuge bis 24. Also, in drei Jahren. Im Augenblick gibt es 6.700. Und und in Südkorea geht noch viel weiter. Die sagen 2030, 40 reden wir über drei Millionen wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, wo jetzt 1600 Tankstellen gerade in der Umwandlung zu Wasserstofftankstellen sind in den nächsten fünf
1: bis zehn Jahren. Mhm. Also wir sehen schon, wo in der Welt richtig das Thema besetzt wird. Also der Pkw-Bereich, ich habe ja mit Sven schon schon etliche Male zum Thema Wasserstoff gesprochen. Der Pkw-Bereich wird in den nächsten ein, zwei, drei Jahren nicht die große Rolle spielen. Es sind andere Industrien, die da wirklich beim Thema Wasserstoff eine ja. äh, ne große Rolle spielen werden ähm, ja. oder und auch schon spielen. Ähm, aber wir machen ja gerade so ein bisschen so ein Aufklärungspodcast und ein Lust-Podcast, was das Thema mhm. Wasserstoff anbelangt. Von daher lass uns noch mal kurz auf diese Farbenlehre eingehen. Ja. Ähm, die die grüne, den grünen Wasserstoff haben wir jetzt schon oft äh, gedroppt. Äh, es gibt noch andere Farben. Äh, ja. Erklärt uns auch mal viele. so ein bisschen äh, den grauen Wasserstoff. Ja. Ganz ganz viele. Es gibt zehn Nichts, verschiedene Farben. Okay, also, dann äh, Grau ist die Basis, die ist beim Thema Wasserstoff.
2: Ja. Also Grau ist natürlich äh, Erdgas, das ist der Wasserstoff, der äh, rauf und runter in riesigen Mengen weltweit täglich, sekündlich im Einsatz ist, in allen möglichen Bereichen, gerade Chemie und ähnlichem. Dann natürlich der Grüne als Ziel, der einfach seine Farbe daher hat, dass er regenerativ produziert worden ist. Also die Strombasis ist Sonne, Wind und, und Wasserkraft, aus denen dann dieser Strom dazu führt, dass da aus Wasser eben Wasserstoff gewonnen wird, beziehungsweise Wasser und Sauerstoff. Dann gibt es den Gelben aus Biogas, Hochspann, könnte dem Grünen sogar gleichgestellt werden. Ich habe da Studien dazu gelesen. Dann gibt es den Türkisen, dann gibt es, auch den, den den roten Wasserstoff, der aus also aus Kernenergie und beziehungsweise Kernkraftwerke, die diesen Wasserstoff auch co 2 produzieren. Dann gibt es auch den weißen Wasserstoff, der im Boden schon eh immer vorhanden war. Dann gibt es auch den schwarzen, der letztendlich seine Grundlage hat in der Produktion durch Kohlestrom. Also in der Farbenlehre gibt es ganz viel. Das Ziel bei allen ist der grüne. Das ist das perfekte Medium. Aber bis dahin wird es dann auch den habe ich noch nicht erwähnt, den blauen Wasserstoff geben, der aus Erdgasreformierung gewonnen wird. Das hatte Jürgen auch vorhin schon mal erwähnt. Das heißt, da hast du 70 Prozent weniger CO2-Emissionen und dann die CO2-Emissionen, die noch da sind, die muss man eben überlegen, wie man die nutzt oder beziehungsweise wie man sie quasi speichert. Entweder im Boden, CCS heißt das System, Cabin Capture Storage. Oder aber, dass man diese CO2-Emissionen sogar nimmt als Basis für andere Produkte im Bereich äh, Gipsproduktion zum Beispiel. Oder äh, dass man ihn methanisiert, dass man also ihn letztendlich wieder mit Wasserstoff zusammenführt und, und dann äh, E-Fuels daraus macht. Also E-Fuels letztendlich auch für Fahrzeuge, aber äh, langfristig im Bereich als Ersatz für Kerosin in, in Flugzeugen. Also es ist spannend, was da abgeht, aber wir haben mit vielen Farben auch parallel zu tun. Also gerade Frankreich, Stichwort Kernenergie, da wird natürlich der rote Wasserstoff in den großen Mengen erstmal natürlich im Vordergrund stehen. Und von dieser Farblehre muss man jetzt in der Einseitigkeit der Betrachtung Abstand nehmen. Das hatte ein ein, ein führender Mann bei dem Handelsblatt Wasserstoff Symposium vor, vor vier Wochen gesagt. Also es ist scheißegal, welche Farbe außer dem Grauen. Also wir müssen alle Farben denken mit Zielrichtung grün.
0: Man muss halt auch eins noch dazu äh, mitdenken an dieser Stelle, wenn man, und das ist halt auch ein Teil der politischen und ideologischen Debatte zwischen verschiedensten Verbänden und äh, auch politischen Parteien, ähm, die Sorge, die immer da ist, wenn du zu lange mit der einen oder anderen Farbe, die nicht grün heißt, rummachst, dann zementierst du sozusagen zu lange einen fossilen, äh, einen fossilen Bereich. Also unter dem Strich, wird der äh, entscheidende punkt sein gerade jetzt weil wir reden ja von dem nach vorne gehen und berechenbar heute ja. nächstes jahr übernächstes jahr riesige summen in allen industriebereichen in die hand zu nehmen und zu investieren der entscheidende punkt ist wie definieren wir die zusammensetzung von grünem wasserstoff damit das was wir aus australien aus saudi arabien aus marokko aus äh, Russland oder welchen Teilen der Welt auch immer oder selbst produzieren Offshore in Schottland oder äh, in der Nord äh, Nord, Nord Nordsee äh, äh, Offshore-Inseln äh, zwischen, zwischen Heide und und, äh, und Rotterdam äh, bekommen und in Europa selbst produzieren. Welche Qualität, wie sieht der aus, wie kann ich das benchmarken und wie kann ich die Qualität sicherstellen, weil sonst sagt irgendeiner ach, mein Wasserstoff ist doch grüner als deiner. Aha, das ist eben mit Zertifizierung, das wird bald passieren müssen, und zwar verbindlich, national, europäisch und global, weil sonst ist genau diese Art der Planungssicherheit nicht gegeben, die die Investoren und die Industrien brauchen, damit sie wissen, in welche Richtung sie marschieren. Weil wir reden von Veränderungen in den nächsten 20, 30, 40 Jahren und dieser Zeit müssen sich diese Investitionen ja auch wieder rechnen für die, die das Geld in die Hand nehmen.
1: Okay, wir haben jetzt im Prinzip ja auch durch die, durch diese ganzen, äh, durch das Vor, Voranschreiten der, ja, der Elektromobilität nachhaltiger Technologien haben wir natürlich auf der anderen Seite auch Zusammenbrüche äh, von ganzen Arbeitsmärkten. Wenn jetzt wirklich der Automotor irgendwann nicht mehr gebaut wird, dann brechen da ganze Industrien und Zuliefererbetriebe zusammen. Äh, von daher mal die Frage: äh, Was würdet ihr sagen, wie viele Jobs stecken eigentlich im Thema Wasserstoff? Es
2: gibt eine wow, Studie von Boston Consulting, allein im Bereich der Elektrolyse, 350.000 Jobs nur in Deutschland. Das heißt, also, Elektrolyse ist ja die Technologie, die letztendlich über Strom und Wasser splittet. Und die kann man ja auch dezentral sehen. Also Hochleistungselektrolyse, weil wir müssen auch Einzelprojekte haben, wo Gigawatt Leistungskraft entsteht. Aber wir können zum Beispiel auch Elektrolyse an Standorten machen, Windparks, Solarparks. Also dezentral zum Beispiel auch Wasserstoff zu produzieren und ihn einzusetzen. Mhm. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele äh, Beispiele. Also es ist ein Markt, der der Millionen von neuen Jobs schaffen wird. Keine Mhm. Frage.
0: Also es wird Veränderungen geben, gar keine Frage. Es wird, äh, so wie ich die gewerkschaftlichen Rechnungen kenne und die Arbeitgeberrechnungen äh, im, im Bereich Automobilindustrie, einen einen Wechsel geben, weil einfach neue Jobbeschreibungen und Qualifikationen gefragt sind. Das ist ein Qualifikationsteil. Also einen Hochvoltmechaniker erstmal auszubilden, damit du ihn in einem äh, automobilen äh, äh, Reparaturbetrieb einsetzen kannst, ist schon mal eine ganz ordentliche Form von Anforderung. Wasser, Wasserstoff als Zukunftsenergieträger wird auch im Bildungsbereich hochspannend ganz, ganz neue Berufsfelder hervorbringen. Und in der Zwischenzeit gibt es in Leipzig, äh, und ich meine, schlagen nämlich mich tot in Spanien, in der Zwischenzeit ähm, zwei Lehrfächer an, an, an zwei Universitäten. Äh, ich glaube, nee, Entschuldigung, ich glaube, das war Dresden, ähm, in denen äh, tatsächlich in der Lehre Wasserstoff und Technologie und diese Form von neuer Energie auch weiter vermittelt wird, weil es eben halt in ganz vielen industriellen Bereichen, im Automobilsektor, im Maschinenbausektor, aber auch genauso im Ingenieursbereich ähm, weitergeht. Und es ist nicht gesagt, das Ende des Verbrennermotors würde ich noch nicht als äh, gesetzt ansehen, weil es nicht auf den Verbrennungsmotor ankommt, sondern auf das, was sie in den Motor als Energie zur Verfügung stellen, um es zu einer entsprechenden äh, Bewegung zu nutzen. Es gibt, wie gesagt, die bereits erfolgten äh, Versuche mit der Direktverbrennung. Es gibt durch synthetische Treibstoffe, auch ohne Adaption. Also Porsche ist deswegen zu Recht an der Stelle dabei, aus eigenem Interesse, weil ich glaube, 70 Prozent aller jemals gebauten Porsches noch immer auf deutschen oder internationalen Straßen unterwegs sind, äh, mit Chile Gemeinsam einen, einen äh, äh, synthetischen Produktionsprozess für synthetische Treibstoffe auf, Wasserba- auf Wasserstoffbasis und auf Basis von erneuerbarer Energie aus Photovoltaik äh, dort äh, herzustellen. Ähm, das macht äh, aus, ähm, aus Sachsen auch äh, das äh, Unternehmen ähm, äh, von, ähm, von ähm, was habe ich den Faden. Genau, genau, genau. Äh, ja, die machen das auch. Und es wird genau deswegen in diesem Bereich auch synthetischer Treibstoffe durchaus viele Anwendungsfälle geben. Und sollten es nur 20 Jahre Übergang sein, in zehn Jahren will die deutsche Automobile äh, oberste Verbandsspitze ähm, das, äh, glaube ich, auf zehn Millionen Fahrzeuge mit elektromobilen äh, Zulassungszahlen bringen 10 Millionen von über 43, die wir glaube ich zurzeit auf der auf der ja. Straße haben. Das bedeutet, dass wir maximal 20 oder 30 Prozent überhaupt aller Fahrzeuge bis 2030 erstmal in einen äh, nicht mehr fossilen Antrieb bekommen. Was machen wir denn mit den restlichen 30 Millionen? Ja. Bitteschön.
2: Also der VDA sagt, 65 Prozent der Autos im Jahr 2030 werden weiterhin Verbrenner sein. Und Verbrenner darf man jetzt auch bitte nicht verteufeln. Also du brachtest das Beispiel mit E-Fuels als Ersatz von von Benzin und und anderen. Mhm. Äh, Gleichermaßen geht es ja auch um die Optimierung der der Motoren. Das heißt, wir haben optimale, also wenn man jetzt wirklich vergleicht, auch ein batterieelektrisches Auto oder Wasserstoffbetriebenes, mit dem Verbrenner, man, man darf das jetzt nicht alles so, so auf den Verbrenner nicht so negativ äh, rechnen, weil letztendlich über die Jahre ist da eine wahnsinnige Verbesserung, eine Optimierung erfolgt, eine Effizienzsteigerung. Also das alles hat irgendwo parallel noch äh, Akzeptanz und 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 wird auch weiterhin äh, im Einsatz sein. Übrigens nochmal zurückzukommen, äh, jobmäßig äh, oder du brauchst das Beispiel auch mit der Uni. Das ist ein Riesenproblem gerade. Das ist sogar fast gleichzusetzen mit den Kapitalmengen, die in diesem Themenkomplex Wasserstoff äh, überhaupt in, in den nächsten Jahren investiert werden, investiert werden müssen und auch investiert werden äh, sollten. Äh, wir, wir haben die Fachleute gar nicht. Also ich kriege eine ganze Reihe von Mails. Kennen Sie nicht den oder den? Wir brauchen da wen. Äh, eine Firma, die könnte wachsen, Aufträge und Ende. Sie hat die Leute nicht. Das heißt, es muss an die Unis. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter, weil ich so Vorträge auch in Schulklassen halte. Das muss in die Schulen. Acht-, Zehn-, Zwölfjährige saugen das Thema auf. Das sind die Jobs der Zukunft. Also wir verschlafen das gerade. An die Unis muss das für die nächsten Ausbildungsgänge. Also das, was du eben sagtest, was da alles kommt. Wir haben irgendwann die die Facharbeiter
1: gar nicht, die das umsetzen. Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen die Branchen beleuchten, wo denn diese Jobs geschaffen werden könnten. Was sind denn so die, die größten Branchen, wo das Thema heute schon eine Rolle spielt? Ja, was vorhin äh, Jürgen sagte, Maschinenbau, Stahlindustrie,
2: Zementindustrie, ähm, natürlich Elektromobilität äh, wird das per se im Augenblick noch nicht, aber das kommt. In Wärmemärkten, überhaupt auch in den Strommärkten, also das ist ein, 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 in allen Bereichen, chemische Industrie, äh, gerade Jürgen du erwähntest, auch BSF, also die da enorm investieren in, in, in grünen Wasserstoff, also was die da so vorhaben, die ja brauchen Mengen, da kann man nur mit einem Ohren schlagern, was da alles abgeht. Mhm. Die Gasehersteller, die massiv investieren, wenn ich Linde und, und Elekid vertreten für die fünf, sechs anderen großen Unternehmen nehme. Die Ölindustrie, die umschwenkt zum Teil. Einige machen noch weiterhin wie bisher, also immer Erdöl und so. Aber es gibt viele, die, wie Shell und andere, die jetzt umdenken, die auch in diesem Bereich massiv investieren, für den kompletten man, Energiemarkt.
0: Man muss sich eins mal beispielsweise auch ähm, um jetzt mal äh, bei der Frage Wasserstoff und generell Dekarbonisierung unserer Gesellschaft bis 2050 oder 2045 ähm, an der Stelle klar werden. ein Ein Staatskonzern wie der niederländische Tenet als Netzbetreiber investiert 23 Milliarden Euro in allein das deutsche Stromnetz in den nächsten zehn Jahren. Mhm. Das sind enorme Summen, weil wir an verschiedenen Stellen, das ist übrigens einer der Anforderungsprofile, die äh, Wasserstoff hervorragend erfüllt als Energieträger. Wir können gar nicht so viel Strom, den wir Offshore, Onshore, Photovoltaik, technisch, wo auch immer erzeugen oder herkriegen, kriegen, von dort, wo wir ihn erzeugen, dahin bringen, wo er gebraucht wird, nämlich eher in den industrialisierten Westen oder Süden beispielsweise. Das ist nämlich einer der Gründe, warum beispielsweise in Bayern ganz munter zurzeit Gaskraftwerke gebaut werden, weil da nämlich sonst in 2040 industriell das Licht ausgeht. Ja? Sonst haben die keinen Wasserstoff. Und das sind die Dinge, die man industriepolitisch unter anderem tatsächlich, sagt keiner richtig laut, ist aber so, war gerade wieder in Bayern für für ein paar Tage für eine Wasserstoffveranstaltung, das ist das, was da passiert. Sonst kannst du auf einmal alle Industrieunternehmen aus dem Westen, Süden oder sonst wo, die nicht in der Nähe von Hamburg oder der Westküste und Schleswig-Holsteins liegen, alle schön im Speckgürtel von Hamburg neu aufbauen. Das will keiner. Mhm. Und ohne Wasserstoff wird das nicht funktionieren in
1: diesen Industrien. Ja. Ich glaube, so ein Thema, wo, wo das Thema Wasserstoff äh, dann äh, momentan, weil weil die Menschen sind momentan ja. im, im Aktienboom, äh, wo es viele Leute erreicht, die vielleicht sonst mit dem Thema gar nichts zu tun hätten, ja. ist das ja. Thema Wasserstoffaktien. Da ist Sven der Profi. Äh, wir wollen hier keinen Wasserstoffaktien-Podcast draus machen. Ähm, aber Sven, äh, vielleicht kannst du uns mal einmal kurz erzählen, was so in den letzten äh, Monaten und äh, wenigen Jahren passiert ist, weil diese Wasserstoffaktien, da gibt es einige, die sind äh, jahrelang vor sich hingedümpelt und auf einmal sind die explodiert. Also gib uns mal so einen kleinen Ausblick, äh, ähm, dass auch das Thema Wasserstoff da eine große Rolle spielt.
2: Ja, also gerade letztes Jahr 2020, was ich so auch eine einer Art äh, Jahr sehen würde, Point of Inflection erreicht ist, also da, wo etwas ein, ein Megatrend sichtbar wird, der gerade anfängt nach, nach 15, 20 Jahren Entwicklung sich sich äh, auszudrücken, natürlich auch in Aktienkursen auszudrücken. Dann gab es natürlich Kurskapriolen, also äh, ein Favorit von mir, Bloom Energy oder Ballard Power, der Weltmarktführer, der viele äh, Brennstoffzellenstacks in Bussen bereits laufen hat, über 70 Millionen Kilometer sind damit gefahren worden. Das sind Aktien, die sind äh, jahrelang äh, parallel, also ein, zwei, drei Dollar. Und dann auf einmal ging es auf 20, 30 im Januar dieses Jahres sogar auf 40 Dollar mehr hoch. Dann kam eine Ernüchterungsphase, jetzt seit Ende Januar, Anfang Februar. Da haben sich die Kurse halbiert, teilweise sogar mehr zurückgefallen. Aber jetzt sind wir schon wieder auf sehr interessanten Niveau, wo einfach die Gewinnmitnahmen und, und eine gewisse Verunsicherung eigentlich bald schon wieder vorbei ist, weil einfach weltweit eine wahnsinnige Dynamik da ist. Die kann ich in Zahlen ausdrücken. Also bis 2020, Anfang 2020, wurden weltweit in reine Wasserstoffprojekte, also jetzt nicht grauen Wasserstoff über Erdgas, sondern Wasserstoffprojekte, wo wir die verschiedenen Farben wie den Grünen eben als Beispiel äh, einbeziehen können, da wurden 1,6 bis 2,5 Milliarden Dollar im Jahr investiert. Ab diesem Jahr liegen wir bei ungefähr 38 Milliarden Dollar und laut Bloomberg und der Internationalen Energieagentur werden jetzt in den nächsten zehn Jahren 38 bis 50 Milliarden Dollar in den Themenkomplex pro Jahr weltweit investiert. Und ab 2030, 40, da gehen diese Beträge dramatisch, sollen die dann hochgehen auf, auf 150 bis 200 Milliarden Dollar pro Jahr. Also das heißt also, da ist eine Dynamik, wo natürlich wer da mittel- bis langfristig investiert in Firmen, die da gewisse Kerntechnologie haben, Patente oder interessante Geschäftsmodelle, vielleicht sogar Wasserstoff selber günstig produzieren können über eigene Elektrolyse-Technologie. Also diese Firmen, die werden im Vordergrund stehen. Und ich ich kann erwähnen ganz kurz ein Papier, was ich gerade gefunden habe äh, vom Hydrogen Council. Da gibt es jetzt mittlerweile 80 Firmen, äh, Entschuldigung, 66 Länder, die da beteiligt sind, 80 Großunternehmen, also dass die Welt eben CO2-frei sein soll, 2050, äh, und davon sind 18 Länder, die eigentlich 70 Prozent des weltweiten Bruttosozialproduktes darstellen. Und die haben so eine Strategie entwickelt vor zwei Jahren. 10 plus 10 plus 10 plus 10, also dreimal plus 10 Strategie. Das heißt, 10 Millionen Brennstoffzellenfahrzeuge in 10 Jahren in parallel 10.000 Wasserstofftankstellen. Und ich glaube, das ist total realistisch. Und Firmen, die da ein gutes Geschäftsmodell haben, also Bloom Energy, Ballard und solche Firmen, die werden natürlich auch im Aktienkurs meines Erachtens gute Perspektiven haben, unabhängig von den täglichen Schwankungen und und den äh, kurzfristigen Einflüssen. Ich würde da sagen, the trend is your friend, da muss man einfach Zeit haben. Mhm. Aber jetzt sind schon wieder gute Kurse, nachdem wir Hype hatten. Und was du eben sagtest, Markus, da haben viele Anleger, kleine wie große, einfach ein Thema gekauft, ohne eigentlich die Firmen richtig zu kennen. Oder es war einfach Hype. Und jetzt ist es, glaube ich, wieder auf einem gesunden Niveau angekommen, wo die Leute sich auch damit beschäftigen und auch mit den Firmen sich, sich auseinandersetzen. Es gibt ja Unmengen von Informationsquellen, die man nutzen kann. Übrigens auch bei Facebook-Community Wasserstoff- und Brennstoffzelle oder Hydrogen- und, und, und Fuelzelle. Also man hat da Möglichkeiten, sich schlau zu machen. Und da in diesen Trend kann man dann investieren. Und wer da sicher gehen will, der, der kauft da einen Fonds. Da gibt es auch viele, da ist eine Linde, eine LK drin, da sind alle wirklich in Wasserstoffaktien drin oder Firmen aus dem Zulieferbereich dieser Industrie. Also auf diesen Megatrend zu setzen, das das halte ich für hochgradig spannend.
0: Mhm. Aber wir sollten halt einfach eins dazu sagen, Sven, und das ist eben halt der wirkliche nationale Aspekt an der ganzen Geschichte. Wir haben es immer geschafft, egal ob das Photovoltaik war mit mit Solarzellen, wir haben es beim MP3-Player an anderen ja. Stellen gehabt, ja. die sind wahnsinnig schlau. Wir fördern wahnsinnig intensiv und immer mehr auch in diesem ja. Bereich die ja. öffentliche wissenschaftliche Untersuchungen, ob die TUs in Chemnitz, in München, wo auch ja. immer sie sind, in Hamburg, Harburg, wo auch immer sie sind. Wir haben wahnsinnig gescheite Leute. Wir haben wahnsinnig intelligente Patente. Wir wissen enorm viel. Die Ingenieurskunst, die wir haben, müssen wir nur zu Geld machen. Und da ist der entscheidende Punkt. Denn du hast gerade in dem ja. Plädoyer für die entsprechenden Aktien viele, viele internationale Namen genannt. Das ist spannend, aber wer hat es erfunden, würden wir mal sagen. Ja, Also wo kommt die Technik am Ende des Tages her? Wo sind ja, die, die die Siemens Energies und die entsprechenden deutschen Konzerne, die genau da an dieser Stelle, und das ist das, was auch einen wichtigen Teil dieser, dieser nächsten paar Jahre auch ausmacht, ja. wenn wir nicht stolz werden darauf, was wir alles an der Stelle im Know-how, im Maschinenbau, in der Erfindung, in der Ingenieurskultur, ja. haben, welche Patente. Wir müssen sie genau dorthin ja. bringen, wo an anderen Stellen damit gearbeitet wird. Das ist eine entscheidende Aufgabe.
2: Ja, Jürgen, ja, und da ist eben ganz klar Time to Market. Das heißt also, ja. äh, der frühe Vogel fängt der Wurm, der Rest muss sehen, was überbleibt. Ähm, das geht zum Beispiel auch los, dass nicht der Staat immer alles machen muss. Äh, ich habe in einem Artikel in Made in Germany, in der aktuellen Ausgabe, äh, so ein Beispiel genannt, wo ich sage, die Nutzfahrzeugindustrie, also die LKW-Hersteller, Sollten sich mit Logistikern zusammentun, mit Tankstellenbetreibern, Ketten oder auch großen Firmen, die in diesem, die da Tankstellennetze haben, äh, mit Unternehmen aus dem Bereich der, der regenerativen Energie, um eben günstig Strom zu produzieren. Also Nikola Modus in Amerika macht das. Das heißt, sie haben einem Stromkonzern einen Deal, dass sie Strom auf der Basis äh, von Dieselkraftstoff äh, kaufen können, um Wasserstoff zu produzieren oder aus Biogas oder aus äh, allen möglichen Recyclingprodukten. Das heißt, Dass man nicht immer nur den Staat rufen sollte, sondern dass sich bestimmte Gruppen einfach zusammentun und sagen, wir bauen jetzt einfach mal 500 Wasserstofftankstellen an den wichtigen Stationen, an den wichtigen Highways, wo, wo der Güterverkehr am meisten vertreten ist. und und machen das selber und und verdienen vielleicht sogar dann irgendwann am Wasserstoff. Henei-Problem damit gelöst, weil der eine oder andere, auch im Pkw-Bereich, kauft sich kein wasserstoffbetriebenes Auto, weil es die Tankstelle noch nicht gibt. Wenn es sie gäbe und der Preis gut wäre oder günstig und und, und auch äh, Cost of Ownership gesamt sich rechnet, dann dann macht man das. Also da sind viele Dinge, wo man, wie gesagt, auch nicht immer nach dem Start rufen muss, wo einfach mal Initiativen kommen müssen. Und die Regulatorik. Da ist mir zu viel Blabla, also das heißt, dass ein so viel Leistungskraft haben darf oder eben nicht haben darf und so und so viele Stunden im Jahr laufen dürfte oder auch nicht, bevor er gefördert wird, da sind so viele Dinge, lass es doch dem Markt, der macht das schon und nicht irgendwelche, sorry, Bürokraten oder Politiker. Mhm. Mhm.
0: Das, was man will, das, was man will, wird man aber die, definitiv in einem Bereich eben vorgeben müssen, weil sonst genau das nämlich dem Investor fehlt, nämlich die Planungssicherheit, dass die Kohle hier investiert auch wieder zurückkommt. Also okay. man, muss, man muss, das Gleichgewicht finden zwischen den, ich sag mal Level Play Fields, wie man das so schön nennt, nämlich gleichen gleichem Aktionsgrund für alle tätigen Marktteilnehmer damit die, die dann was kaufen sollen am Ende des Tages, wir haben ja eine Wertschöpfungskette, wir haben ja nicht nur einen Hersteller, sondern auch einen Produzenten von Material, einen, genau. äh, einen Lieferanten, einen, einen äh, Speicheranbieter äh, ne? und solche Geschichten, also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Teile in genau. dieser Wertschöpfungskette, deswegen ist es ganz wichtig, wo man seine Stärken sieht, Wo man als Erzeuger an der einen Stelle, als Speicherhersteller, als äh, Technologielieferant, als was auch immer äh, dann seinen Platz sieht, dass man sich das jetzt und heute und klar macht, dass Darf der Staat an dieser Stelle selbstverständlich auch mit anschieben? Das muss sogar sein, weil ein Großteil der vielen, vielen, vielen Projekte, die ich in den letzten Jahren auch so mitbekommen habe, ob das jetzt nun europäische sind, ob das nationale sind, ob die hier im Norden stattfinden oder als High Experts oder als High Performer in anderen Teilen Deutschlands stattfinden, diese Projekte sind ohne eine entsprechende Förderung nicht in der Lage, richtig, äh, die, Startgeschwindigkeit, okay. ja. die Startgeschwindigkeit zu bekommen. Deswegen sind die Förderprogramme von der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzelle, NOB beispielsweise, äh, oder auch jetzt vom Bundeswirtschaftsministerium, die sogenannten Important Projects of Common European Interests, äh, kurz abgekürzt äh, IPSIS, die mit europäischer Förder. Struktur auch mitkommen, so wahnsinnig wichtig, weil wenn du jetzt nämlich noch in einem, ich müsste mal drüber nachdenken, was ich vielleicht in fünf Jahren machen könnte, Prozess drin bist, wirst du es nicht mehr schaffen, weil ja. dann sind nämlich alle ja. anderen schon raus ja. und da musst du gucken, dass du heute alles, was du irgendwie fliegen lassen kannst, erstmal ins Fliegen bringst, weil Bankability, die Frage, wer gibt dann ansonsten die Kredite für die entsprechende Fortsetzung ja. des Projekts, findet sonst nicht statt.
1: Mhm. Klar. nein, ich es muss äh, also staatliche Anreize euch, ich ganz
2: kurz staatliche Anreize ich muss,
1: ja kurz einbremsen, äh, bei uns ja. läuft die Zeit weg. Ähm, ja. ich glaube, wir haben jetzt erstmal so die die wichtigsten Fragen, äh, was okay. das Thema Wasserstoff anbelangt, klären können, ähm, damit wir den Aber Das ist nicht zwei äh, Stunden Markus, ja, war das drei, drei, vier Stunden, Stunden der waren es kann? bestimmt, oder? War das, oder? Wieder <lacht> Wir werden uns Zeugen machen. Er macht ja, uns Anpassung. Ich glaube, glaub, und das war ja das Ziel, ich glaube, da sind einfach viele Menschen draußen, die einfach dem Thema Nachhaltigkeit äh, äh, da einfach eine große Affinität für haben und äh, sich beim Thema Wasserstoff immer die Frage stellen, was ist es eigentlich, wie funktioniert was kostet wann spielt es eine Rolle? Ich glaube, so die Fragen konnten wir bis jetzt ganz gut klären. Ähm, zum Ende noch die Frage, äh, was würdet ihr sagen, welche Rolle spielt der Wasserstoff in Zukunft? Also wirklich in naher Zukunft und was wird da vielleicht Long Run spielen? Sven, darfst gerne mal anfangen. Nochmal die Frage, bitte. Ja, welche Rolle wird der Wasserstoff spielen? Also welche Rolle, äh, wir haben es ja schon so ein bisschen erklärt bekommen. Äh, er ja. spielt jetzt schon eine Rolle, aber was würdest du sagen, jetzt so als Fazit vom ganzen Podcast? Äh, so, auf was? ja, also Wasserstoff wird, äh, jetzt
2: kann man sich über die Begrifflichkeiten über Öl oder ähnliches äh, äh, streiten, aber er wird fossile Energieträger ersetzen in, in allen möglichen Märkten. Er wird eine höhere Effizienz in, in, in vieles hineinbringen und er wird natürlich, und das ist ja das Ziel, äh, primär äh, eine CO2-freie äh, oder CO2-reduzierte Klimabilanz zur Folge haben. Mhm. Also damit ist Wasserstoff eigentlich... Also ohne Wasserstoff in den verschiedenen Farben geht es gar nicht, wenn wir dem Klimawandel vernünftig begegnen wollen. Mhm.
1: Okay, und Jürgen?
0: Wasserstoff Wasserstoff ist ganz klar der Schlüssel zu einer energieneutralen Zukunft.
1: Ja, richtig. Okay, kürzer könnte man es nicht sagen. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir auch den Podcast. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, dass wir mal auf dieses Thema mal so ein bisschen eingehen konnten und denke, dass wir da bestimmt noch mal eine, eine Folge Sendung machen werden, vielleicht auch mal dann wirklich mit den Experten, die ganz tief im Thema drinstecken. Bin auch mal gespannt, was da so an Kommentaren und Fragen vielleicht auch an uns herangetragen wird und bedanke mich erstmal fürs Gespräch. Gerne. Ja, Wer, wer Fragen an euch hat, vielleicht das ist das vielleicht auch bei dem Thema noch wichtig. Man kann sicherlich auch an euch noch herantreten, wenn man da mal so ein bisschen mehr wissen will. Vielleicht mögt ihr noch kurz sagen, wie kann man eigentlich mit euch in Kontakt treten?
0: LinkedIn, Xing, Twitter.
1: Okay, unter welchem äh, Synonym?
0: (lacht) Immer irgendwie über Jürgen Pfeiffer, entweder über den den Namen oder über die Website der Pfeiffer.de.
1: Okay, und bei dir, Sven? Bei mir würde ich eigentlich den
2: einfachsten Weg gehen über Facebook und da die beiden Communities, die ich als Co-Administrator managen darf. Wasserstoff und ein Unzeichen, Brennstoffzelle. Oder eben die internationale Version, und ich empfehle eigentlich beides zu machen, weil das ist eine sehr gute, eine perfekte Ergänzung, Hydrogen, Unzeichen, Fuel, F-O-E-L und dann neues Wort Cell, C-E-Doppel-L. Okay. Also da, weil da kann ich sofort reagieren und wenn jemand eine Frage hat, kann ich die auch über Facebook beantworten, bzw. kann dann auch meine E-Mail rausgeben, also das ist eigentlich der idealste Weg.
0: Ja, wunderbar. Und wer, wenn, glaube, er, wenn er Hand, eine Handynummer braucht von Sven, der soll sich ja nicht wenden, ich habe <lacht> 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 Nee,
1: nee, nee. <lacht> also Ich glaube, glaub, jeder, jeder Zuhörer und jede Zuhörerin wird gemerkt haben, dass ihr ja. tief im Thema drin steckt und wirklich für das Thema lebt. Von daher, mir hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend und uh, vielen Dank bis hierhin. Gleichfalls.
2: Das Gleiche, bis das gleiche Mal. Markus. Danke. Alles gut,
1: gut. Ciao, ciao. Tschüss. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonnier uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.